3: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute nehme ich euch mal mit auf ein Festival, wo ich selber spielen werde. Ich werde selbst mit meinen beiden Bands dort auftreten und äh, die erste Band spielt relativ früh am Tag und die zweite ziemlich spät und deswegen habe ich ziemlich viel Zeit dazwischen, um euch ein paar Leute vorzustellen, die genauso wie ich auch Musik machen. Ja, und ich bin jetzt gerade im Proberaum und packe meine Sachen und dann geht es auch gleich los, alles ins Auto zu packen und dann geht es Richtung Festival. Ich werde euch einfach im Laufe des Tages immer mal wieder mit ins Boot holen, ähm, mit ein paar Leuten sprechen, die auch Musik machen. Und heute soll es einfach darum gehen, äh, wie so die Musikerszene bei mir in der Gegend ist und ähm, ja, wie das Ganze drumherum so ist, wie das Musikerleben eines Hobbymusikers so aussieht. Ich habe relativ viel Feedback bekommen von euch äh, zu der Festivalfolge und dies ist jetzt etwas ähnlich, nur dass ich eben kein Gast bin, sondern selbst Musik mache und mit den Leuten sprechen werde, die dort eben auftreten. Also seid gespannt, ich mache mich jetzt daran, mein Schlagzeug abzubauen und dann geht es los. So, ich stehe jetzt direkt vor meinem Schlagzeug und überlege, was ich alles mitnehmen soll. Vielleicht spielen ja einige von euch auch Schlagzeug. Die Namen der Teile sind relativ international, also die meisten sind englisch. Aber was ich auf jeden Fall mitnehme, ist immer meine Snare. Das ist ähm, das Gerät, das diesen Sound macht hier. Hoffentlich war das nicht zu laut. Ähm, Ja, das ist der Teil des Schlagzeugs, der immer sehr persönlich ist dann ähm, da hat jeder seinen eigenen Klang und was auch noch persönlich ist, was man immer mitbringt, sind die Becken, das sind die Scheiben, also die Teller aus Metall, die sehr teuer sind, also da kostet ein Becken, je nachdem welche Qualität man haben will, kann man ähm, da relativ viel Geld für ausgeben, so 200 Euro für ein Becken ist schon ein Preis, der normal ist. Und ja, dann nehme ich noch meine Fußmaschine mit, das ist das Pedal, mit dem ich die Bassdrum trete sozusagen, also äh, das sind die Sachen, die ich immer direkt anspiele und die eben auch einen hohen Verschleiß haben, das heißt schnell kaputt gehen bzw. naja, dadurch, dass sie eben sehr stark gebraucht werden, ähm, abnutzen. Oftmals wird ein Schlagzeug gestellt bei einem Festival wie diesem, also wo viele Bands hintereinander spielen und die Bands jetzt nicht darauf bestehen, ein eigenes Schlagzeug mitzubringen. Da teilt man sich äh, die Hardware, also äh, die Bassdrum und die Toms, also die Toms sind die Trommeln, die oben auf der Bassdrum zu äh, finden sind und natürlich muss man auch noch die Sticks mitbringen. Die Sticks sind die Trommelstöcke, das wäre so der deutsche Begriff dazu und wenn man mag, kann man auch noch seinen eigenen Stuhl mitbringen. Also äh, man kann eigentlich alles mitbringen, aber man muss eigentlich nur die Basics mitbringen, die eben entweder teuer sind oder die eben sehr persönlich sind, denn nicht jeder kann auf jedem Instrument spielen. Da haben es die anderen Musiker leichter, zum Beispiel die Gitarristen, die bringen einfach ihre Gitarre mit. Die sind sie gewohnt, die haben sie in der Hand und naja, dann kann auch nicht viel schief gehen. Beim Schlagzeug finde ich das immer schwierig, auf anderen Instrumenten zu spielen. Ja, das zum Equipment. Also der Schlagzeuger muss natürlich auch relativ viel mitbringen. Im Vergleich zum Sänger zum Beispiel, der muss manchmal gar nichts mitbringen, vielleicht sein Mikrofon. Aber so ist das als Schlagzeuger. Ich will mich auch gar nicht beschweren, ich finde das ein sehr schönes Instrument, aber der Schlagzeuger ist dann doch eher immer der, der am meisten Arbeit von so einem Auftritt hat. Also wunderbar, ich packe jetzt ein und wir sehen uns gleich wieder. Puh, da bin ich ganz schön aus der Puste. Unser Proberaum liegt im ersten Geschoss, also im ersten Stock eines verlassenen Hauses mehr oder weniger, also wir bezahlen hier Miete, ganz offiziell, aber das ist eine alte Sauerkrautfabrik und äh, wir teilen uns diesen Proberaum und er ist eigentlich ganz schön, also ich kann euch hier mal rumführen, was ich hier gerade so sehe, also mein Schlagzeug, das ich gerade abgebaut habe, dann haben wir für die Akustik überall Teppiche an den Wänden hängen, Wir haben ein gemütliches Sofa, das so aussieht, als wenn es vom Sperrmüll kommt. Ähm, Ja, alles so ein bisschen improvisiert. Also äh, designtechnisch sieht das hier ziemlich wild aus, aber darum geht es ja nicht. Es soll gut klingen und gemütlich sein. Und natürlich ist alles voller Verstärker, also von den Gitarristen und von den Bassisten, die hier spielen, Dadurch, dass wir hier mit drei Bands Proben abwechselnd um uns die Miete ähm, zu teilen, haben wir hier natürlich ziemlich viel Equipment. Also ich sehe hier auf einen Blick irgendwie fünf, sechs, sieben Verstärker. Äh, Das ist also richtig viel Kohle, also viel Geld, was hier gebunden ist, ähm, in Equipment investiert wurde und ja. So ist das. Als Musiker muss man viel Geld ausgeben für sein Hobby, aber so ist das ja mit den meisten Hobbys. Ja, und für die Auftritte bekommt man selten viel Geld. Meistens spielt man für Spritgeld, also für die Tankfüllung. Es ist ein Hobby und das macht Spaß und darum geht es. Es geht nicht ums Geld verdienen. Das wäre dann schon ein Beruf. Was kann ich noch sehen im Proberaum hier? Äh, Viel Merchandise, also Kisten voll mit T-Shirts, die wir dann verkaufen auf den Auftritten. Verstärker, also die Geräte, die ähm, an die Gitarre angeschlossen werden und die an die Box angeschlossen werden, so dass der Klang laut wird. Und ja, dann hat ein Kollege von mir auch noch ein Schlagzeug hier stehen. Also der Raum ist gut voll. Zusätzlich haben wir hier noch ein paar nette Bilder von, äh, naja, sagen wir mal, weniger angezogenen Frauen an der Wand. Die kommen nicht von mir, das nur am Rande. Und ein paar andere Poster von großen Bands, die unsere Idole sind. Ja, das war es erstmal von mir aus dem Proberaum. Jetzt kommen gleich die Jungs, um mir zu helfen. Also bis gleich.
2: So, jetzt sind die Jungs da. Berger, was sagst du denn? Freust du dich? Bin derzeit noch ein bisschen müde, aber das ist ganz normal vorm Auftritt. Das kommt erst meistens während des Auftritts, dass man fit ist für einen Auftritt. Ja, bist du denn noch aufgeregt? Äh, heute schon, weil wir einen neuen Bassisten haben und ich bin halt gespannt bin, wie es mit dem so läuft. Ja. Was für eine Überleitung? Fragen wir den noch gleich mal, wie er das findet. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, bin aber auch ein bisschen nervös. Ja.
1: Meinst du? Ähm, also warum bist du nervös? Ähm, naja, weil das halt ein ganz anderer Gig ist wie sonst, äh, wenn das beim, also beim Stoner ist halt, das ist ein bisschen rotzig und jetzt muss ich halt ein bisschen cleaner spielen. <lacht> ja, okay, dann gucken wir gleich mal, wie es so läuft.
3: So, da sind wir hier beim
2: Soundcheck. Birger, wie geht's dir jetzt? Es ist immer noch sehr warm und, äh, aber ich bin nicht mehr müde, das ist schon mal sehr gut. Das ist sehr gut. Ich habe aber mittlerweile sehr viel Durst und vergessen, mir ein Getränk mitzunehmen. Deshalb muss ich gleich nochmal gucken. Dehydriert auf der Bühne ist schwierig. Das stimmt wohl. Dann gucken wir gleich mal. So, gucken wir hier nochmal. Wir
3: sind gerade beim Soundcheck. Ja. Stefan, wie findest du den Sound? Du hattest ja gerade schon mal so einen Einzelcheck.
1: Ja, also super. Bei Sash ist das ja immer äh, ja. eine sichere Nummer. Genau. Äh, Schre- Hashtag äh, Schleichwerbung. <lacht> Schleichwerbung, genau. weil Sash ist unser Gitarrist und macht hier nebenbei
3: auch noch den Ton. Ja, Tim, wie sieht's aus? Soundcheck, wie läuft's? Ja, ich bin äh, gerade angekommen, voll im Stress, irgendwie. Aber ich glaube, das läuft alles. Ich weiß nicht, habt ihr schon irgendwas gemacht? Also wir sind schon so gut wie durch. Ja, das ist top. Da muss ich ja gar nichts mehr machen. Der, das ist wie immer, ne? Der, 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 Sänger, der Sänger kommt alles aufgebaut. Ne? Genau, der Sänger kommt zuletzt. So, so ist das immer. Und Sascha an der Gitarre.
0: Ja? Ja, ja, läuft gut. Also ich bin schon sehr zufrieden. Und äh, Sound ist geil. Oben eher geiles Wetter. Ich glaube, das wird fett. Ja. Sehr schön. Seit wann spielst du schon Gitarre? Seit ich 16 bin. Also schon fast
2: 16 Jahre. So, so alt bist du schon. Ja, okay.
3: Ja, cool. Dann gucken wir mal, wie es läuft. Also Soundcheck läuft. Und gleich geht's los. Ein paar Zuschauer. Zu- Ein paar Zuschauer sind auch schon da und ja, wir hören uns gleich wieder. So, der Auftritt ist durch und wir sind es auch. Wir haben nämlich ganz schön viel geschwitzt. Stefan, wie war dein
1: erster, richtig voller, offizieller Auftritt mit uns am Bass? Es hat sehr viel Spaß gemacht, hat mich auch viel Konzentration gekostet die Läufe soweit sind alle drinne gewesen und wie gesagt, also zu 95% bin ich absolut zufrieden mit mir, aber zu 100% mit allen anderen. Ah, vielen Dank, vielen Dank. Ich bin ja. mich auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgenommen.
3: Ja. Wie findest du an sich das Festival hier so? Also
1: Ich bin das erste Mal hier und du hast ja schon mal reingeguckt, ne? letztes Jahr oder wann? Ja, letztes und vorletztes Jahr und ähm, naja, so früh auf einem Festival äh, ist es halt sowieso, ich sag mal erstmal am Anfang ein bisschen ruhiger, die Leute knallen dann ja zum Abend dann gerne mal los und äh, ich glaube, das Potenzial wird dieses Jahr hier aufgrund der Technik und dessen, dass die jetzt auch Erfahrung hier gesammelt haben, glaube ich, deutlich besser und ich denke, das hat sich auch ein bisschen rumgesprochen die letzten Jahre und auf dem E-Floor werde ich nachher auch noch meine Fußstapfen hinterlassen.
3: Ja, sehr gut. Ja, das ist ja eher ein kleineres Festival, also ähm, ich hatte schon mal eine Folge über das Hurricane-Festival gemacht, das ist natürlich eine ganz andere Größenordnung hier. Äh, Ja, was meinst du, wie viele
1: Leute könnten kommen. Also ich schätze mal, das Potenzial liegt bei 200 Leuten circa, was sich dann so ein bisschen aufteilt zwischen Leute die am Deich sitzen oder welche, die auf dem E-Floor sich verlieren oder halt an der Bühne oder am Tresen äh, sich vergnügen. Ja,
3: da hört man dann auch schon im Hintergrund den Soundcheck der nächsten Band. Ähm, ja, ich guck mal weiter. Bis gleich.
2: So, jetzt Birger, wir sind durch mit dem Auftritt. Was meinst du so? Dein Resümee. Der einzige Fehler, den wir gemacht haben, ist nicht zu wissen, dass es dieses Jahr das erste Mal offiziell war. Das war all die Jahre vor inoffiziell. Dieses Jahr ist das Festival offiziell und wir haben gar keine Werbung gemacht. Dementsprechend wusste natürlich niemand, dass wir heute hier spielen. Sonst wären vielleicht zehn Leute mehr da gewesen. Genau, also tausend Leute wären dann hier gewesen
3: wahrscheinlich. Genau. genau, ja. Und du, Steffi, du bist ja... Als, erstes, als erste Besucherin mit hier gewesen, denke ich mal. Was sagst du so bisher zum Festival?
0: Äh? <lacht> ähm,
1: ja, ich finde es hier sehr schön gemacht. Noch finde ich ein bisschen leer tatsächlich. Es könnte voller sein. Und, äh, ja, aber ich denke, dass wir die Zeit noch bringen. Ja,
3: das hoffe ich auch. Wir spielen ja heute Abend nochmal mit der anderen Band. Deswegen laufe ich hier gerade ein bisschen rum mit dem Mikro und äh, interview die Leute. Ja, sowas mache ich in meiner Freizeit. Toll, ne? Podcast. Genau. Hey. Deutsch gesagt.
2: Genau. Ja, gut, vielen Dank euch. English-speaking people. Not only. Not only, but for everyone who likes to learn German language. Yes. <lacht> Okay, ich gehe
3: mal weiter. Vielen Dank. Paula, wie fandst du es? Du hast ja unseren Auftritt jetzt hier schon öfter mal gesehen. Und wie war es heute so?
2: Es war wieder richtig cool. Außer, dass Timo einmal den Text verdreht hat.
3: (lacht) Ja, das sind die richtigen Fans. Die merken sowas dann gleich. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Hauptsache, die Musik passt, der Rhythmus sitzt.
2: Auf jeden Fall. Und es hat wieder richtig
3: Spaß gemacht. Und auch... Bei wenigen Leuten vor der Bühne macht es immer wieder Spaß bei euch, weil einfach alle mitgehen. Ja, gut, dann vielen Dank. Dann hören wir uns hier mal den Soundcheck an. Oh, da wird es schon oh, laut. Ich glaube, das wird Rock oder Punk. Mal sehen, mal reinhören. also das ist jetzt nicht so ganz mein Musikgeschmack, ehrlich gesagt. Aber wir gucken mal, was der Abend noch bringt. Und ja, Ach, schöne Aussicht hier. Wir sind hier mitten in der Pampa, also auf dem Land in Schleswig-Holstein. Und ich stehe hier gerade auf dem Deich. Und rings um mich herum ist eigentlich nur Feld. Da wird zum Beispiel Mais angebaut. Es gibt Windkraftanlagen, einen Wald und viel, viel Wiese. Ähm, Die Trecker und Anhänger fahren hier auch rum, holen die letzten Heuballen rein. Heute ist echt nochmal super Wetter. Wir haben 30 Grad und ich denke mal, das ist eines, eines der letzten schönen Wochenenden in diesem Sommer. Und das nutzen wir jetzt hier schön aus. Bei Musik ein, zwei Getränken. So, jetzt haben wir inzwischen Abend und der zweite Auftritt steht gleich bevor. Ähm, mit unserem Sänger sitze ich hier gerade. Tim, wie geht's dir heute? Was, äh, wie denkst du, wird der Abend noch so verlaufen? Sehr gut. Ich fand den Tag auch schon sehr gelungen. Ich finde, die, die Jungs die haben hier echt, die haben echt Jungs und Mädels die haben echt ein richtig geiles Festival auf die Bühne gestellt. Es könnte noch ein bisschen mehr besucht sein, das Ganze, aber wirklich top, was sie hier aufgezogen haben mit den ganzen, also mit den Bühnen, sag ich mal, mit mit der Elektrobühne und den ganzen Lichtern und da steckt viel Herzblut drin, merke ich. Ja, ne? Ähm, Also Elektrobühne und nochmal. Und wie wie ist es so allgemein, wir sind ja nun öfter mal unterwegs, Ähm, wie ist so deine Erfahrung, wie ist es als... Hobbymusiker sozusagen ähm, unterwegs zu sein. Welche Erfahrungen macht man da so? Also, ich muss sagen, hier nur positive. Es ist nicht immer alles ähm, Gold, was glänzt, sagt man ja so. Heute haben wir wirklich vor, das waren das, acht bis zehn Leuten irgendwie gespielt am Anfang. Aber es ist halt normal irgendwie auf so einem kleinen Festival und das haben wir, ähm, dessen waren wir uns ja auch vorher bewusst, dass das jetzt keine große Nummer für uns wird. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, die Leute, die hier waren, die haben mit Herzblut mitgemacht. Die haben wirklich ähm, alles gegeben. Und es hat sich auch bisher recht gut gefühlt. Es könnte noch mehr los sein. Aber ich bin mal gespannt, ob unser Zweigen geht gleich. Ob die Leute immer noch so gut mitmachen, irgendwie. Wie bei der Band jetzt eben zum Beispiel. Wir machen ja doch ein bisschen speziellere Mucke. Ja, wir machen ja schon ein bisschen länger Musik. Bist du immer noch aufgeregt vor so einem Auftritt? Okay. Ja. Also ich sag mal, wenn, dann ganz wenig, ne? Also es ist echt nicht mehr viel Anspannung irgendwie davor. Es kommt aber auch drauf an, was das für ein Gig ist, ne? Jetzt zum Beispiel habe ich eben schon zum Beispiel mit so ein paar Leuten irgendwie gesprochen und, und frag mich halt, ob die Leute, die das jetzt eben gemocht haben, die Musik, weil das halt doch ein bisschen mehr für die Masse war, ein bisschen Mainstream, ob die uns auch gerne hören und mögen. Seid Wird sich zeigen. <lacht> Wird sich zeigen, ja genau. Ja, vielen Dank. Ja, wir fragen mal hier bitte. eben kurz Arne. Hallo. Arne von <lacht> Push to Talk, der ja. Podcast, schon mal gehört. Ja, ähm, wir spielen ja gleich. Ja. Was meinst du so, bist du aufgeregt oder äh, was sind deine Erwartungen heute Abend?
4: Äh, ja, schön wieder dabei zu sein bei dir im Podcast auf jeden Fall. Äh, also ich muss sagen, ich bin gar nicht mehr so aufgeregt. Zu so Die ersten 100 Gigs waren... Also viel Dollar, Klar, man schwitzt noch ein bisschen vorher und so. Aber ja, eigentlich, Aufregung ist nicht mehr die gleiche eigentlich. So. Und allgemein so, wie, wie
3: fühlt man sich so als Hobbymusiker? Also hat man noch den großen Traum, berühmt zu werden oder was, was treibt dich an?
4: Ja, also natürlich hat man Spaß daran, wenn irgendwie was dabei rumkommt. Aber... Ja, man muss auch realistisch bleiben irgendwo. Ne? Also so die ganz großen Stars, die erreicht man heutzutage nicht mehr. Aber ich bin froh, wenn wir eine kleine Steigungskurve haben, was Popularität angeht. Und äh, ja, ich denke, das ist realistisch zu sagen. Ja, ja die Gagen bleiben ja meistens aus. Ne? So, also,
3: oder man spielt für Spritgeld. ist natürlich manchmal dann auch nicht immer so, dass man super motiviert ist und der zeitliche Aspekt ist wahrscheinlich auch äh, manchmal schwierig, gerade wenn man arbeitstätig ist und am Wochenende dann unterwegs ist. Ja, Juli, wie geht's es dir heute Abend? Du siehst ja schon recht müde aus.
0: Welche Erwartungen hast du an heute Abend? Ähm, ja, hi. Äh, ja, was heißt Erwartung? Also ich habe gelernt, dass man bei Gigs eigentlich nicht mehr mit Erwartungen reingehen sollte, finde ich, ja. weil dann wird es meistens besser, denke ich mal. Also wenn ihr jetzt viel erwartet, wird man nachher nur enttäuscht. Und deshalb keine Erwartungen und hoffen,
2: dass es das dann gut wird. Ja. Oh, jetzt gibt es was zu essen. Also wir werden auch gut
1: verpflegt
3: hier beim Festival. Das ist, denke ich, auch immer wichtig. Gerade weil man keine großen Gagen bekommt, werden oftmals so Spritkosten eben übernommen und eine gute Verpflegung mit Getränken und Essen. Das sind eigentlich so die Standards, die den Hobbymusiker dann schon überzeugen, bei einem Auftritt mitzuwirken. Naja, und natürlich die Popularität, die man dann bei solchen Veranstaltungen gewinnt, wobei man dafür natürlich... ähm
0: Colin, du hast mich gerade unterbrochen. Was wolltest du sagen? Siri geht voll ab vor der Bühne. In einer Pause, wo keine Band spielt. Ja.
3: Also, wir haben jetzt gerade eine Pause. Ähm, Musik ist trotzdem noch recht laut.
0: Was erwartest du dir von heute Abend? Ähm, also, die Leute wissen, dass wir in der Band spielen? Oder ja. ja. Ja, dass wir einen astreinen Auftritt abliefern. Viele Leute begeistern können. Dass die Leute einfach mitgehen und Spaß haben. Ja. Ja, und
3: ähm, du spielst ja Gitarre. Wie lange spielst du schon Gitarre und warum spielst du Gitarre?
0: Ja, ich spiele seit, oh, oh, ich glaube, 13 Jahren Gitarre. Und das war einfach so, weil zwei Freunde wollten Gitarrenunterricht nehmen und die brauchten noch einen dritten, damit das günstiger wurde. Und ja, da bin ich dann dazu gekommen.
3: Okay, also ganz pragmatisch, ja. wenn das jetzt
0: Schlagzeugunterricht
3: gewesen wäre, dann würde es heute wahrscheinlich Schlagzeug spielen. Da hätte ich eigentlich
0: echt Bock drauf. Ja. Ja. Ich bin auch kein guter Gitarrist, aber es reicht für das, was wir machen. Wir sind,
3: wir sind ja auch nur Hobbymusiker, ne? also ich denke mal, man müsste mehr Zeit investieren, wenn man das professionell machen würde.
0: Ja, und üben, das mache ich halt
3: nicht. Ja. Also wir üben tatsächlich eher nur bei der Probe, wenn wir alle zusammen sind aber ja so ist das eben es wird auch immer schwieriger die Zeit aufzubringen je älter man wird desto mehr Pflichten kommen dazu und desto weniger Freizeit hat man ja und was ist war so bis jetzt dein Highlight also in deiner Bandzeit
0: die du jetzt mit mir verbracht hast mit dir ich hatte jetzt ein anderes über Augen Achso. Das, das war ganz witzig da haben wir mal mit meiner alten Band äh, in einer Realschule gespielt und da war ich selbst 15 Jahre alt ungefähr. Und das war ganz witzig, weil die ganzen Mädels da waren voll am Kreischen und haben dann auch das Panzertail von der Bühne gerissen und wollten Autogramme haben. Wir fühlten uns da irgendwie wie so eine wie tokyo Hotel oder so. Yeah. Äh, das war ganz witzig, so einfach so surreal. Äh, ansonsten haben wir halt sehr viele unterschiedliche Auftritte und da war immer irgendwas cool oder scheiße. Und, äh, ja, Highlight war äh, halt, die Tschechien-Tour fand ich interessant, als wir in Tschechien unterwegs waren.
3: Genau, das war ja bisher unsere einzige richtige Tour in Tschechien, das war auch ganz witzig, aber die Publikumszahlen sind ja
0: leider auch ausgeblieben. Ja. Ja, vom Publikum her war das halt sehr mau, aber ja, da hatten wir andere Auftritte, die auf jeden Fall besser besucht waren. Gerade in unserer Heimatstadt, da haben wir eigentlich immer einmal im Jahr einen Auftritt, wo der Laden voll ist. Und das macht richtig viel Laune, weil die Leute gehen total ab und ja, man ist total nass geschwitzt, überall fliegt Bier rum und das eskaliert immer ein bisschen. Aber das, das hat echt Spaß gemacht. Da immer.
3: Das entlohnt einen dann für die ganze Zeit wo man vielleicht vor weniger Leuten gespielt hat,
0: Ja. Aber Aber wir spielen auch vor wenigen Leuten gerne. Wenn man merkt, dass die Bock drauf haben, dann macht das auch vor wenigen Leuten Spaß. Und da sollte man dann nicht irgendwie maulig sein und irgendwie keine Lust mehr am Spielen haben, weil da wenig Leute sind, sondern muss einfach durchziehen. Und das macht dann genauso viel Spaß. Wenn nicht sogar manchmal mehr, weil weil der persönliche Kontakt zu den Leuten eher da ist. Und das macht auch Spaß. Ja, das denke ich auch. Und der Druck
3: ist ein bisschen raus. Also, ich habe auch immer, ich bin ein bisschen nervös auf der Bühne und wenn ich dann vor vielen Leuten spielen muss, dann äh, ja, weiß ich nicht, bin ich immer ein bisschen zu nervös und verspiele mich
0: eher, als wenn ich vor wenig Leuten spiele. Wie geht es dir da? Äh, das liegt eher so an den Umständen. So, ich muss eine Brille tragen, weil ich sonst nichts sehe. So, ich bin mir, das habe ich erst nach ein paar Auftreten, Auftritten gemerkt, ähm, wenn man schwitzt und abgeht, dann verliert man schnell mal die Brille und ohne Brille bin ich echt aufgeschmissen, aber man muss halt weitermachen und ähm, da verspielt man sich dann auch schnell mal, wenn man außer Kontrolle ist und nichts mehr sieht und seitdem bin ich mir die Brille immer fest, mit so einem Gummiband und ähm, ja, wenn man sich selbst auf der Bühne schlecht hört, das ist auch immer so ein Punkt, wo, man, wo ich mich schnell mal verspiele ja, da kommen halt viele Faktoren zusammen, aber ja, im Prinzip geht das mittlerweile ganz gut und wichtiger ist live, finde ich auch zumindest bei unserer Band, die Show, dass man optisch auch ein bisschen mitgeht und nicht verkrampft auf seine Gitarre guckt oder hundertprozentig perfekt spielen will. Also man sollte schon einigermaßen sauber spielen, aber man sollte sich da nicht zu so verkrampfen und auch ein bisschen abgehen und Spaß haben. Ja, was das war ein gutes Resümee, Aha. ich denke mal, wir
3: unterbrechen das okay, jetzt, ja. denn die nächste Band fängt auch schon an. Ja, ja dann viel noch viel Spaß und ich hoffe auch, dass wir einen schönen Gig hinlegen werden. So Jungs, <lacht> der Gig ist vorbei, wie fühlt ihr euch gerade? Ja,
4: fertig, echt fertig. Ja.
3: Lang- war, war ein langer Tag oder was? Ja, war ein langer Tag. Ja. <lacht> und so Resümee hat sich gelohnt heute oder eher nicht so? Ja. Ähm, ja,
2: eher nicht so. Also ich, ich. Ja, man ist halt, wie gesagt, ich war vorher mit keine Erwartung, aber es ist halt trotzdem irgendwie schade, ne, wenn halt so nur so ein paar Peebles da sind. Ja. Denn es ist ein langer Tag, wie man schon gesagt
4: hat, und äh, ja, ist ein bisschen schade.
3: Arne, noch ein letztes Wort.
4: Ja, ja zu deiner Frage davor. Ähm ich glaube, die anderen Bands haben echt schon fett abgerissen und die Leute waren ein bisschen müde. Äh, ja. Ansonsten, ich finde, solche Tage sind nie verschwendet, wenn ich die mit euch verbringe. Oh,
3: das hat er süß gesagt. Ja. Das ist doch nett. Ja, Jetzt geht es ans Abbauen und dann geht es noch eine Stunde in Haus. Haus. Ja, Jungs, dann einen schönen Feierabend.
4: Ja, ebenfalls. <lacht> Danke.
3: So, jetzt sind wir hier im Auto auf der Rückfahrt. Mal gucken, ob wir nach Hause kommen (lacht) Jetzt waren wir gerade beim Bandraum Haben die Sachen wieder ausgeladen Und hingestellt Und jetzt gucken wir mal, dass wir heil nach
2: Hause kommen Ich gerne mal hier Ich muss fahren Ja, es ist jetzt 1.46 Uhr Die, Die Stimmen sind alle ein wenig Tiefer und kaputter Und alle sind eigentlich müde Wir wollen jetzt eigentlich alle schlafen aber jetzt kommt noch der leidige Heimweg und morgen sind wir kaputt. No. Die Kosten des Rock'n'Roll-Lebens. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das, was
3: man
2: mit Rock'n'Roll verbindet, ist irgendwie so ein bisschen für Strecke geblieben, ne? <lacht> naja, wurdest du überhaupt denn schon nach deinem Resümee des heutigen Tages gefragt, Robin? Nee, nicht wirklich, nee. Dann leg mal los. Ja, also sehr langer Tag. Ich bin morgens um
3: 11 Uhr aus Hamburg losgefahren. Bin dann ähm, zum Proberaum, Habe die Sachen eingepackt. Bin dann weiter zum Festival gefahren, Habe dann mit der ersten Band gespielt um 14 Uhr. Dann bin ich nach dem Auftritt noch zu meinen Eltern gefahren weil die in der Nähe wohnen hab denen einen Besuch abgestattet und bin dann wieder zurückgefahren zum Festival da ein paar Bands angeguckt und dann ja, selbst nochmal gespielt um 23 Uhr bis um, naja wir hatten etwas Verspätung, also eher so 23.30 bis um Viertel vor eins oder so, dann abbauen, sich verabschieden, wie spät haben wir es jetzt? Zehn vor zwei, also jetzt noch mal eine Stunde nach Hause, also ist ein langer Tag und macht natürlich Spaß so zu spielen und das Problem ist, man hat halt irgendwie zwei Stunden von einem ganzen Tag, wo man wirklich aktiv irgendwie was leistet und der Rest ist einfach nur aufbauen, abbauen, warten und das strengt halt an. Also das ist dann immer ein bisschen schade, wenn man da nicht so das Mega-Feedback bekommt und das Festival wenig besucht ist. Das ist halt das, was man manchmal mit hat. Also Ist ja einfach so, wenn man als ähm, Amateurband, würde ich uns jetzt einfach mal bezeichnen, auch wenn wir schon lange dabei sind, äh, natürlich nicht die großartigen Fanmassen da mit sich bringt und einfach auf das Publikum angewiesen ist, was ähm, eben sowieso vor Ort ist, ähm, ja, dann ist das schwierig. Aber man muss es immer positiv sehen, denn oftmals hat man auch wenn da nur wenig Leute sind, immer jemanden dabei, der selbst wieder was Nächstes veranstaltet, wo eventuell mehr Leute sind oder ähm, naja, insgesamt sind halt Musikbegeisterte dabei und es gibt eigentlich nie ein Konzert, wo man keine CD verkauft oder keine T-Shirts verkauft oder wo man nicht wenigstens ein paar Personen irgendwie mitnimmt und für seine Musik begeistern kann, von daher ähm, ist das glaube ich jetzt, dadurch, dass es schon so spät ist, klingt das alles ein bisschen negativ, aber unterm Strich ist eine gute Sache und führt meistens immer zu irgendwas, wo man jetzt vielleicht noch nicht mit rechnet, aber vielleicht kommt morgen irgendwie eine E-Mail von jemandem, der sagt hier, wollte nicht bei mir spielen und da gibt es sogar die und die Gage oder irgendein Stadtfest, wo, wo man dann für gebucht wird oder so. Ähm, also, ja, mein Resümee, müde, langer Tag, aber macht Spaß. <lacht>
2: äh, und wie ist das denn? Äh, Zeit ist ja eigentlich quasi Geld und äh, frisst jetzt viel Zeit und es kommt bei Amateurbands, wie uns ja immer, wenig Geld bei Rum äh. Was macht das mit dir? Wie findest du das? Naja, also das Gute ist ja, dass man nicht
3: angewiesen ist auf das große Geld, weil man eben noch einen Job hat nebenbei. Beziehungsweise, was heißt nebenbei? Äh, (lacht) Hauptsächlich ähm, hat man halt den... Oh, jetzt bin ich hier. Jetzt fahren wir noch eine Runde im Kreis. Auch nicht schlecht. Noch eine Runde rückwärts. Nein. (lacht) Ähm... Naja, man muss halt gucken, wie viel Zeit es dann unterm Strich einnimmt, so ein Hobby. Und wie man das mit seiner, mit seinen Pflichten vereinbaren kann. Und ja, auch das Proben wird natürlich nicht einfacher. Einige von uns, äh, wie du zum Beispiel, Bürger, ähm, arbeiten ja im Schichtbetrieb mehr oder weniger. Oder im, was ist denn das bei dir?
1: Schichtdienst.
3: Schichtdienst, genau. Und das ist immer schwieriger, alle unter einen Hut zu bekommen und feste Termine einzuhalten und so weiter. Und ja, an den Wochenenden, die werden natürlich auch immer kostbarer, gerade wenn man in der Woche viel um die Ohren hat. Und ich jetzt als... Lehrer muss natürlich am Wochenende auch immer ein bisschen was machen. Das heißt, ich komme nach Hause und kann sagen, so, jetzt habe ich Wochenende, jetzt mache ich äh, zwei Tage Konzerte und Party. Sondern das hat man natürlich immer noch so im Hinterkopf. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch richtig zu sagen, okay, wir machen das trotzdem, weil es Spaß macht und weil ähm, man dann einfach auch mal einen Tag abschalten kann. So. Das ist halt das, ganz Gute, das, das Gute beim Musikmachen. Man denkt nicht so großartig über andere Sachen nach und ähm,
2: ja kommt mal, aus All- also aus, kommt mal aus seinem Alltag raus. Ich wollte eigentlich eher auf diesen Faktor Geld, weil, also ich stelle jetzt die Frage mal anders, vielleicht geht es dann. So, ähm, man betreibt ja immer eine ganze Menge Aufwand, äh, um äh, im Endeffekt nachher mit einer Band auf einer Bühne zu stehen, man besorgt sich Instrumente, man äh, gibt... Fahrgeld aus für Bandproben und für, für den Weg dahin und manchmal sogar auch noch das Essen auf dem Weg, die ganze Versorgung. Und man kriegt als Amateurband natürlich immer ziemlich wenig Geld raus. Wie findest du das? Super, richtig gut. <lacht>
1: <lacht>
3: nee, also es ist natürlich schade und man darf sich seinen Stundenlohn natürlich nicht ausrechnen, weil wie schon gesagt, man äh, hat mindestens einen halben Tag Arbeit von so einem Auftritt. Plus dann die Proben, die dann dazukommen. Aber gut, die muss man halt machen. Sonst kann man seine Dienstleistung nicht anbieten. Also wenn man das ganz ähm, wirtschaftlich sieht, ist das natürlich ein Minusgeschäft. Ähm, Aber dafür ist es halt ein Hobby. Also es gibt ja diesen Vergleich. ähm, Oftmals sind ja Restaurants oder Bars nicht bereit, Geld für Künstler auszugeben und die sagen dann, ja, ihr könnt bei uns spielen, können euch leider nichts geben, ihr kriegt ein bisschen Spritgeld und was zu essen, aber ansonsten habt ihr ja die Chance, euch einen Ruf aufzubauen und vielleicht bucht euch dann ja jemand anders, der euch dann Geld gibt. Und andersrum, würde man aber auch nicht zu einer Bar oder zum Restaurant sagen, ja, pass auf, also ich esse jetzt bei euch. Ich kann euch leider nicht bezahlen, aber beim nächsten Mal äh, werde ich euch empfehlen. Also wenn ein Freund mal essen gehen will, dann würde ich sagen, hier, und der könnte euch dann bezahlen. Also das ist halt, das ist jetzt nicht von mir der Vergleich, aber äh, ich finde, der trifft es ganz gut. Also Musik und Kunst an sich wird halt nicht fair bezahlt. Ja, so ist das. Es gibt einfach zu viele Musiker. Also zu viele, die für nichts spielen. Das ist, glaube ich, auch noch ein großes Problem. Denn wenn man sich einig sein würde, dass alle zumindest einen bestimmten Betrag nehmen, äh, wo man alles von bezahlen kann, wo man sagen kann, okay, das hat sich für uns gelohnt, was weiß ich, pro Person ein Huni, also ein Hunderter, dann dann wäre das eine faire Sache, aber kriegt man halt nicht mehr, weil genug Newcomer-Bands oder Amateur-Bands sagen, ja, das ist unser Hobby, es ist uns klar, dass wir dafür Geld bezahlen und dann werden eben diese Bands gebucht und da geht es dann glaube ich auch weniger um Qualität, sondern einfach darum, wer am günstigsten die Leute
2: bespaßen kann. Ja, Birger, was sagst du? Nee, du hattest ja eben gerade gesagt, äh, wann hattest es das denn korrigiert? Es gibt zu viele Musiker irgendwie, aber da, was stellenweise, finde ich, tatsächlich zutrifft, gerade in Großstädten, finde ich, gibt das ja fast schon so eine Art Übersättigung. Das heißt, es gibt einfach äh, unglaublich viele kleine Künstler und Bands, was natürlich unglaublich positiv ist, was einfach bedeutet, dass immer mehr Menschen die Möglichkeit haben, Musik zu machen und sich damit auszudrücken. Hat aber natürlich den Nachteil, es gibt immer mehr Veranstaltungen und dadurch wird es dann irgendwie inflationär. Das heißt, ein Konzert hat einfach, glaube ich, auch keinen Wert mehr. In einer Großstadt wie Hamburg, da ist ein Konzert nicht so was Besonderes wie auf, ich sag mal, wie in einem kleinen Dorf in Brandenburg. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh,
3: aber auf der anderen Seite finde ich krass, wie sich die Ticketpreise entwickeln bei großen Bands. Also, bei kleinen Bands kann man eigentlich schon nicht mehr als 5 Euro nehmen bei so einem Bandabend mit zwei, drei Bands, weil dann kommt keiner. Und aber wenn jetzt so, sagen wir mal, Helene Fischer oder Rammstein, um mal die Großen zu nennen, äh, spielen, dann sind die Leute bereit, mehrere hundert Euro zu bezahlen. Was dann irgendwie nicht so ganz im Verhältnis steht. Also natürlich will man sich jetzt nicht irgendwie äh, mit denen messen kann man auch nicht. Man hat natürlich nicht den Namen und so weiter, aber letzten Endes ähm, steht es trotzdem nicht so ganz im Verhältnis. Und im Strich sind es beides Konzerte. Und bei dem einen sind 10 Euro zu teuer und bei dem anderen sind ein paar hundert Euro okay und es ist trotzdem ausverkauft. Und bei den Kleinbands sind dann irgendwie 20 Leute im Raum, wo 150 reinpassen würden. Aber so ist das. Der Name ist halt das, was Geld bringt. Kannst du noch mal ein abschließendes Statement
2: bringen für heute und damit den Podcast beenden? No, ich hatte halt äh, einen Auftritt mit, mit sehr entspannten Bandkollegen, was mich immer sehr, sehr freut, denn das ist so das Wichtigste bei, bei Timo und Band irgendwie. Das stimmt halt einfach die Chemie, obwohl wir alle privat und musikalisch aus ganz, ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Und dann hatte ich einen schönen Tag mit meiner Freundin und habe Leute gesehen, die ich sonst gar nicht sehen würde. halt äh, Menschen, die man so nur auf Konzerten sieht. Und für mich war das dann halt mal eine entspannte Sache und eine tolle Abwechslung vom grauen Alltag. Auf Wiederhören! So, endlich zu Hause. Wir haben jetzt 3 Uhr morgens
3: und ich freue mich nur noch auf mein Bett. Es war ein langer Tag. Ich wünsche euch eine gute Nacht oder einen guten Tag, wo auch immer ihr mich gerade hört, in welcher Situation ihr gerade seid. Wir hören uns gleich in der Sprachanalyse.
2: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight.
0: In a given month over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Die Sprachanalyse. Uiuiui, da war ich aber ganz schön müde zum Schluss, Jetzt habe ich ausgeschlafen und möchte mit euch zusammen durch die Vokabeln und Redewendungen gehen, die in dieser Episode aufgetreten sind. Da kommen wir auch schon zum ersten Wort und zwar auftreten. Ich bin mit meiner Band auf diesem Festival aufgetreten und auftreten ist einfach das Aufführen von Musik in der Öffentlichkeit. Also Musiker treten auf, um ihre Musik in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das nächste ist eine Redewendung und zwar jemanden mit ins Boot holen. Das bedeutet, jemanden überzeugen, bei etwas mitzumachen. Also wir haben zum Beispiel einen neuen Bassisten mit ins Boot geholt. Wir haben ihn als neues Mitglied in die Band aufgenommen. Und ähm, man könnte aber auch sagen, indem man jemanden informiert, holt man jemanden ins Boot bei einem bestimmten Projekt zum Beispiel. Also wenn man einen Wissensvorsprung hat, also wenn man zum Beispiel bei einer Sitzung davor dabei war und jemand Neues kommt dazu, dann informiert man ihn und damit holt man ihn sozusagen ins Boot. Man gibt ihm das, was er braucht und das bedeutet, er kann mitmachen wie jeder andere auch. Ich hatte von meinen Instrumenten gesprochen und von einigen Teilen, die einen hohen Verschleiß haben. Der Verschleiß ist im Prinzip das Abnutzen. Also wenn etwas schnell abnutzt, dann hat es einen hohen Verschleiß. Und das sind bei mir zum Beispiel die Sticks, also die Trommelstöcke, die einen hohen Verschleiß haben. Dann hatte ich von den Basics gesprochen. Die Basics, das ist ein neudeutsches Wort bzw. ein englisches Wort, Und bedeutet die Grundlagen, also die einfachen Sachen. Die Basics sind beim Schlagzeug zum Beispiel die Snare und die Bassdrum, sowie die Sticks. Also ohne die kann man nicht so wirklich Schlagzeug spielen, beziehungsweise kann man nicht vom Schlagzeug sprechen. Dann wären es eher so einzelne Trommeln. Ja, und vor einem Auftritt hofft man natürlich, dass nicht allzu viel schief geht. Schiefgehen ist das nächste Wort und zwar bedeutet das Fehlschlagen oder Missraten. Also wenn ihr euch etwas vorgenommen habt und es klappt nicht so, wie ihr es euch vorgestellt habt, dann ist es wohl schiefgegangen. Also schief kennt ihr vielleicht auch, das ist eben das Gegenteil von gerade. Und wenn alles glatt läuft sozusagen, das wäre das Gegenteil von schiefgehen, also glattgehen dann würde man sagen, alles hat geklappt. Aber schiefgehen ist in diesem Fall das Negative davon und bedeutet, es hat nicht geklappt. Beim Schlagzeugspielen kommt man schon mal außer Puste. Ähm, außer Puste sein heißt außer Atem sein bzw. schwer atmen. Also wenn ihr euch stark anstrengt ähm, und schwitzt und dann eben einen höheren Puls habt, dann seid ihr auch schnell mal außer Atem. Und ihr baut bestimmt relativ viele Kalorien ab. In diesem Zusammenhang hatte ich das nicht verwendet, aber abbauen, also etwas abbauen, bedeutet etwas in seine Bestandteile zerlegen. Ich hatte in diesem Fall vom Schlagzeug gesprochen, dass ich das abbauen wollte, denn ich wollte es ja mit zum Auftritt nehmen. Also ich habe die einzelnen Teile zusammengepackt, in eine Tasche gepackt und habe das ganze Schlagzeug abgebaut, so dass man es leicht transportieren konnte. Das Schlagzeug ist manchmal ganz schön sperrig. Also wenn ich das entsorgen wollen würde, dann müsste ich wahrscheinlich den Sperrmüll rufen. Das werde ich natürlich nicht tun, denn ich habe mein Schlagzeug lieb gewonnen und es war sehr teuer. Also da muss ich noch ein paar Jahre drauf spielen, bevor das verkauft wird. Auf den Sperrmüll würde ich es so oder so nicht geben. Aber was ist eigentlich der Sperrmüll? Der Sperrmüll ist für sperrige Objekte, die nicht beim normalen Müll abgegeben werden können. Also in Deutschland kommt ja die Müllabfuhr und die nimmt die Säcke mit. Also ihr kennt ja die Mülltrennung vielleicht. Es gibt den gelben Sack, es gibt den schwarzen Sack und dann gibt es noch die Biotonne und so weiter. Und diese Sachen werden separat Abgeholt von einem Müllabfuhrdienst. Einige Sachen sind aber einfach zu groß, um von denen mitgenommen zu werden. Zum Beispiel einen Schrank oder ein alter Tisch. Den müsste man separat abholen lassen und dann spricht man vom Sperrmüll. Also sperrig ähm, kennt ihr vielleicht auch. Sperrig ist etwas, das man schwierig transportieren kann weil es einfach zu groß ist und unhandlich. Und genau für solche Sachen ist der Sperrmüll gedacht. Das nächste Wort ist die Kohle. Die Kohle ist umgangssprachlich für Geld. Wir hatten gefühlt relativ häufig über die Kohle, also über das Geld gesprochen in diesem Podcast. Eigentlich, wie gesagt, ist die Kohle zweitrangig, denn wir sind schließlich Hobbymusiker. Aber so manches Mal wünscht man sich schon eine Faire Entlohnung. Wie dem auch sei, Kohle, das Geld. Das nächste Wort ist die Überleitung. Die Überleitung bedeutet, von einem Thema zu einem anderen Thema zu gehen. Also, wenn ich jetzt hier die Vokabeln vorlese, versuche ich auch immer, eine sinnvolle Überleitung zu schaffen, von einem Wort zum nächsten. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht so gut. So ist das dann eben. Also, die Überleitung... Von einem Thema zum anderen. Beim nächsten Wort habe ich auch keine gute Überleitung. Rotzig. Vielleicht höre ich mich etwas rotzig an. Ich habe eine etwas verstopfte Nase. Rotzig bedeutet dreckig, verstopft oder unverschämt frech. Also wir hatten da im Zusammenhang von rotziger Sound gesprochen. Also rotziger Klang von Gitarren zum Beispiel. Das bedeutet... Klang ist nicht so klar, wie man ihn kennt. Er ist vielleicht stark verzerrt durch einen Verzerrer, durch den Verstärker. Und dann klingt es etwas dreckig, frech. Und diesen Sound wollen ja gerade Punk-Bands oder Heavy-Metal-Bands erreichen. Da soll ja nicht alles schön und glatt klingen, sondern es soll ein bisschen provozieren. Und das erreicht man mit einem rotzigen Sound. Das nächste Wort ist die Schleichwerbung. Schleichwerbung ist getarnte bzw. versteckte Werbung. Das ist inzwischen ähm, grundsätzlich verboten, also wenn man Werbung macht, dann sollte man sie immer auch als Werbung kennzeichnen in Deutschland. Gerade bei YouTube-Videos ist es wichtig, Sachen zu kennzeichnen, wenn ein Sponsor dahinter steckt. Man kennt es auch aus Filmen, wo dann die Hauptdarsteller auf einmal eine Coca-Cola in der Hand haben. Dann fragt man sich auch, okay, warum ist das jetzt eine Coca-Cola und keine Pepsi zum Beispiel oder eine andere Marke. Oftmals stehen da Gelder und Werbeverträge dahinter und in diesen Filmen ist es dann eben eine Schleichwerbung, die dort gezeigt wird. Am Ende dieser Episode war ich ganz schön durch. Das ist ein Wort, das ich auch schon mal erklärt habe, deswegen jetzt hier nochmal kurz. Also durch sein bedeutet erschöpft bzw. müde sein. Das hatte ich auch in der Episode zum Umzug erklärt. Da waren einige auch erschöpft und müde, also sie waren einfach durch. Und das waren wir auch nach diesem langen Tag auf dem Festival. Die nächste Redewendung ist, etwas spricht sich herum. Wenn sich etwas herumspricht, dann erzählen sich die Leute davon. Also zum Beispiel, wenn eine Person schwanger ist, das ist so ein typisches Beispiel, dann finden das die Leute interessant und sprechen darüber. Und dann ist es wie eine Art Lauffeuer. Also äh, es verbreitet sich ganz schnell diese eine Nachricht und dann sagt man, ja, die Leute sprechen darüber. Gerade auf dem Dorf sprechen sich Sachen sehr schnell herum und auf dem Dorf gibt es auch einen Deich. Der Deich ist ein künstlicher Wall aus Erde zum Schutz vor Wasser. Das haben wir gerade hier im Bereich von Hamburg und Schleswig-Holstein sehr häufig, dass die Landschaft durch einen Deich oder durch mehrere Deiche markant wirkt und auf dem Deich findet man oft Schafe. Die Schafe sind dazu da, den Deich festzutreten und das Gras kurz zu halten. Und ja, letzten Endes sind Deiche einfach dazu da, das Land vor dem Wasser zu schützen. Und sie sehen aus wie eine Wiese, was unser nächstes Wort ist. Die Wiese ist nämlich die Fläche mit Gras oder anderen wilden Pflanzen. Also eine Wiese ist dort, wo die Kühe und Schafe normalerweise laufen, wenn sie frei laufen, also wenn sie draußen sind und da sie eben gerne Gras fressen, laufen sie auf der Wiese. Und gerade dort, wo Festivals stattfinden, sind es meistens riesige Flächen von Wiese, die man sieht, denn wenn das Gras abgeerntet wurde, abgemäht wurde, dann kann man da sehr gut drauf campen. Und bei der Ernte oder beim Mähen des Grases ähm, wird oftmals der Trecker natürlich benutzt. Heutzutage macht man das nur noch mit Trecker, früher war das per Hand, mit einer Sense. Vielleicht kennt ihr den Sensenmann, das ist jetzt eine extra Vokabel für euch. Der Tod wird oftmals mit der Sense dargestellt, also dieses Mähwerkzeug, das man damals für Gras benutzt hat oder auch für Getreide. Aber wie gesagt, heutzutage ist das der Trecker und das sind große landwirtschaftliche Fahrzeuge, an die man verschiedene Maschinen ranhängen kann, wie zum Beispiel eine Mähmaschine oder einen Pflug, der das geackerte, Land dann umbricht, also im Prinzip einmal umdreht, aber naja, über Landwirtschaft könnte ich eigentlich auch mal einen Podcast machen, denn ich komme vom Land und ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Deswegen gehen wir da jetzt nicht mehr genauer drauf ein. Wichtig ist der Trecker, die große landwirtschaftliche Zugmaschine. Das nächste Wort ist doll. Doll bedeutet toll bzw. super. Oder auch sehr. Also das ist auch eher umgangssprachlich, muss man sagen. Ich würde zum Beispiel sagen, ich freue mich ganz doll auf dich. Ja, Also du kommst mich morgen besuchen, ich freue mich schon ganz doll. Ich freue mich schon sehr auf dich. Oder ich glaube, in diesem Zusammenhang haben wir gesagt, das war nicht so doll. Also das ist eher dann wie toll zu verstehen, nur eben mit einem D vorne. Und das ist umgangssprachlich für Toll. Ich hoffe, das wird ein doller Podcast hier heute. Es wird ein toller Podcast. Ja, und auf dem Festival wurden wir gut verpflegt. Wenn man gut verpflegt wird, dann gibt es genug Lebensmittel, also Essen und auch Trinken, die zur Verfügung gestellt werden von jemand anderem. Und die gute Verpflegung ist das A und O. Das bedeutet, es ist sehr, sehr wichtig für die Musiker. Denn sie bekommen oftmals keine Gage, wie schon öfter am Rande erwähnt. Die Gage ist der Lohn, also das Geld, das man für den Auftritt bekommt. Und jetzt kommt noch ein anderes Wort für toll. Also anscheinend hatten wir es doch ganz gut dort auf dem Festival und zwar astrein. Astrein bedeutet toll oder ausgezeichnet. Wenn ein Auftritt astrein abläuft, dann war er super gut. Es lief alles nach Plan und nichts lief schief. Dann ist mir ein Wort aufgefallen, das man öfter benutzt, was aber wenig Sinn an sich hat. Und zwar das Wort Halt. Und das Wort wird oftmals eingebaut in Sätze und ist eher umgangssprachlich, weil es eben eher zur Betonung einer Sache nötig ist und weniger Inhalt transportiert. Ein Beispiel ist, das mache ich halt nicht. Also, das mache ich halt nicht, bedeutet, das mache ich eben nicht in diesem Fall. Ein anderes Beispiel wäre, ich bin halt, wie ich bin. Also würde es hier in diesem Zusammenhang auch wieder eben bedeuten. Also, ich könnte aber auch sagen, ich bin, wie ich bin. Es betont eben nur, dass etwas ist, wie es ist. Halt. Ein anderes Beispiel wäre, warum hast du dich denn verspielt? Und dann könnte ich sagen, ich bin halt kein guter Schlagzeuger. Also halt bedeutet eben. Aber wie gesagt, es wird oftmals eingebaut, ohne dass es wirklich nötig wäre. Wenn der Auftritt nicht so gut, also nicht astrein lief und zu wenig Zuschauer dabei waren, dann kann man auch von mau sprechen. Der Auftritt war etwas mau. Das Publikum war etwas mau. Das bedeutet, es war nicht viel oder nicht genug los, oder es war einfach nicht gut genug. Die Stimmung war etwas mau, das heißt, die Stimmung war nicht so gut. Das Publikum war etwas mau, könnte heißen, es war etwas wenig los und das Publikum hat nicht so gut mitgemacht. Also ein eher negativer Begriff. Und wenn man sich verspielt, dann war der Auftritt auch mau. Sich verspielen bedeutet falsch spielen oder einen Fehler machen beim Spielen von Musik. Das passiert immer mal wieder. Ich meine, man ist ja kein Profi und es ist selten, dass alle fünf Musiker fehlerfrei spielen bei einem Auftritt, denn ab und zu verspielt man sich einfach. Es kann vorkommen, dass jemand mit Bier auf die Bühne schmeißt, (lacht) zum Beispiel, oder dass man abgelenkt ist von ähm, einem akustischen Signal, das man nicht erwartet. Es gibt viele Gründe, warum man sich verspielt. Meistens ist es einfach ein Mangel an Konzentration in dem Moment. Ja, und dann darf man natürlich nicht verkrampfen. Verkrampfen bedeutet angespannt sein. Und ähm, wenn man verkrampft, dann spannt sich der ganze Körper an und man ist nicht mehr locker. Und das kann natürlich dann auch zum weiteren Verspielen führen. Also wenn man sich einmal verspielt, sollte man einfach sagen, okay, das kann passieren, das ist nicht schlimm. Einfach weiterspielen ohne Probleme und nicht verkrampfen. Das sagt sich aber manchmal leichter, als es wirklich am Ende ist. Und wenn man dann fertig ist mit dem Spielen, dann hat man Feierabend. Der Feierabend ist das Ende des Arbeitstages. Und auch ein interessantes Wort, finde ich, denn es steckt Feier da drin und Abend Und man könnte denken, dass man nach der Arbeit immer feiern geht. Das ist natürlich nicht so. Wenn ich von der Schule nach Hause komme, dann habe ich manchmal auch Feierabend und das wäre dann etwas früh, um zu feiern tatsächlich. Also es ist einfach nur das Ende des Arbeitstages. Das nächste Wort ist leidig. Leidig bedeutet unangenehm. Leidig sind zum Beispiel Sachen, die man nicht so gerne mag. Also auf der Arbeit zum Beispiel hat jeder Sachen, die er etwas lästig findet. Und diese Sachen dann zu erledigen, ist einem etwas leidig. Man spricht auch vom leidigen Thema. Also wenn es ein Thema gibt, das man ungern anspricht und was immer wieder aufkommt und wo man irgendwie keine Lösung zu findet, dann sagt man auch, das ist ein leidiges Thema. Ich bin es leid, darüber zu sprechen. Wir haben ja immer wieder bewertet, wie wir uns gerade fühlen fühlen auf diesem Festival und haben dann immer wieder gesagt, ja, aber unterm Strich macht es ja Spaß. Unterm Strich bedeutet einfach gesagt oder am Ende. Also ihr könnt euch vorstellen, ihr habt eine Rechnung, zum Beispiel addiert ihr verschiedene Zahlen und am Ende zieht ihr einen Strich darunter und guckt, wie das Ergebnis lautet. Also unterm Strich ist das, was eben rauskommt, das Ergebnis, wenn am Ende eine positive Zahl steht, dann ist unterm Strich alles gut gegangen. Also, am Ende ist alles gut. Ja, und in einer Band ist es manchmal schwierig, alle unter einen Hut zu bekommen. Ähm, Unter einen Hut bekommen bedeutet, unterschiedliche Leute zu koordinieren. Man kann das bei Personen sagen, wir bekommen heute nicht alle unter einen Hut, bedeutet nicht jeder hat Zeit, Ähm, nicht jeder ist einer Meinung vielleicht auch, und es ist immer schwierig, bei Gruppen alle unter einen Hut zu bekommen, also alle so zu koordinieren, dass alle an einem Strang ziehen, also dass alle zusammenarbeiten. Und man kann das aber auch bei Sachen sagen. Also es ist, es fällt mir schwer, zum Beispiel alles unter einen Hut zu bekommen, also die Arbeit, den Podcast, die Musik. Das ist manchmal herausfordernd alles unter einen Hut zu bekommen, also alles in der Zeit zu schaffen, die man zur Verfügung hat. Denn ich habe gerade viel um die Ohren, weswegen der Podcast auch sehr unregelmäßig kommt, leider. Aber so ist das nun mal. Viel um die Ohren haben bedeutet viel beschäftigt sein, also stark beschäftigt sein, viele Verpflichtungen haben und im Deutschen hat man eben dann viel um die Ohren. Im Englischen hat man viel auf dem Teller, ja, ich glaube, jedes Land hat da eine andere Bezeichnung für eine andere Redewendung. Mich würde interessieren, wie es in eurer Muttersprache heißt, viel um die Ohren zu haben. Die nächste Vokabel hatte ich schon in der schwimmbad erwähnt, und zwar das Minusgeschäft. Das Minusgeschäft ist ein Geschäft, das keinen Gewinn erbringt. Also, und so ist es oftmals ein Minusgeschäft, ein Konzert mit Hobbymusikern zu veranstalten, denn es gibt Kosten für die technischen Anlagen, dann muss man eben Strom bezahlen, man muss Personal bezahlen und dann muss man zusehen, wie man das Geld wieder hereinbekommt, indem man Karten verkauft und oftmals verkauft man eben nicht genug Karten, um die Kosten zu decken und dementsprechend ist es ein Minusgeschäft. Und das wird oft mit der Übersättigung der Leute mit Konzerten begründet. Die Übersättigung bedeutet, wenn zu viel von einem Produkt vorhanden ist und dann der Preis sinkt, also wenn es viele Konzerte gibt, dann ist die Auswahl natürlich groß und die Leute, die zu einem Konzert wollen, die suchen sich eins aus und zum anderen gehen sie dann eben nicht hin. Und so ist das dann, dass ähm, der Markt übersättigt ist. Es gibt einfach zu viele Angebote und zu wenig Nachfrage. Das ist jetzt aber schon sehr wirtschaftlich. Wäre auch eine Idee, mal über Wirtschaft einen Podcast zu machen. Ja, das war's jetzt für diese Episode. Ich hoffe, es waren ein paar nette neue Wörter für euch dabei. Und wie schon gesagt, ich habe derzeit viel um die Ohren Ich mache natürlich weiter und es motiviert mich sehr zu hören, wie euch die Episoden gefallen. Ich habe auch wieder zwei Spenden bekommen, wofür ich mich sehr bedanken möchte. Also wer mir finanziell noch etwas Unterstützung zusenden möchte über PayPal, der ist herzlich willkommen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.